0: 你是否对现状感到不满意？经常怀疑人生？你是否常常觉得在尝试改变人生的道路上，只有你一个人孤军作战？欢迎光临深夜聊吧，我是徐颖。每周三我会和你分享一则改变人生的练习或人物故事。我相信这些练习和故事。能给你带来新的灵感和启发，帮助你找到自己真正想做的事。在这条路上，我会陪你一起成长，活出自我，创造自己的第二人生。欢迎岳贝<笑>好 ，OK。然后今天我们就是配着姜茶一起来聊人生吧。月贝是我的大学同学，又讲到大学的那一段时间，基本上我们都不是很熟，是直到毕业之后的，然后才开始认识到你，然后才认识呃，进一步的去了解你，你也跟我分享很多很多的这个人生价值观。今天我们就会我整理了一些题目，就是我们一起来反思，来。想想看，现在我们对人生的一些思考，嗯，或许听众朋友也可以，就是借由这些题目来进行反思，同时来交换彼此的想法。对，它没有对或者错，完全都是我们个人主观的一些建议或者是看法，所以就是欢迎大家来交流。好，所以第一道问题就是，我们先用三个关键词来形容对方吧。你要先开
1: 始吗？好，嗯、um, ，首先呢，就是第一个关键词，嗯、我觉得徐盈给我的感觉就是笑点非常低。嗯，我不知道你没有在呃他的平台听过他大笑吗？没有。我可以告诉你们，他那个笑声响彻天际。<笑>我跟你讲，一点点东西都可以笑到乱那种。我也不懂什么好笑的，讲真的。但是呢，这个是我觉得跟他聊天非常舒服的地方，你会他会。让我觉得，嗯、呃，哎，他有在听你讲话，然后认同你，然后有跟你有共鸣的感觉，让我觉得这个朋友，嗯，真的跟其他的朋友不一样，因为我们有一个朋友笑到像他这样疯的
0: 。<笑>是我其实是一个非常爱笑的人，可是我在这个节目里面，我压抑我，对，我压抑我自己，<笑>因为这是一个晚上节目嘛，你要我大笑，你是要吓死人吗？<笑><笑>好，但是大家可以多多来认识我了，我还有很多不同的一面，有多的是你不知道的事，<笑>我跟你讲。<笑>好，然后第二个关键词
1: ，第二个关键词呢，我觉得就是改变。嗯，这个是我在徐颖身上看到非常大的一个呃那个变化，因为我一开始认识的他跟你们现在看到的他是完全两个人。你们可能觉得我有点夸张，但是人的改变就是那么一个晚上，一个瞬间，你是想不到的。就是忽然间他就跟我讲：“嗯、哦，岳贝，我跟你讲，<笑>我要来搞这个平台了。我觉得”我就啊，什么？真的假的？小<笑>屁啊！你看，你看，笑你多低！你看，<笑>然
0: 后呢？因为我看到你的表情，<笑><笑>我们来一个视频了，对不对？对对
1: 对对
0: ，就真的让我
1: 吓到。但是吓到的同时，我真的觉得。哇，好像我的孩子长大了，你知道吗？觉得那改变太大了吧。但是讲真的，你们真的好好认识徐云这位，不懂什么朋友吧？我不懂，呃，主播，<笑>啊、我不知道你们叫他什么啦。<笑>总之，就是他让你真的有一种，呃，你你可以很很很接地气，他让你很接地气，就是很实在的人。好好认识他，多看他的平台。<笑>还还帮我打广告，谢谢。<笑> OK， 第三个形容词呢？呃，基本上我还没有想到。<笑>呃，可能就是他这个人，你都讲了、哦，他这突然间一一夜之间改变让我让我措手不及，你知道吗？就是我也想不到他到底还有什么特点呢、啊。所以呃，你就大概这两个先吧。好<笑><笑>， oh, 可以。我觉得这两个已经可
0: 以突出我的特点。<笑>然后第 OK， 我可能分享一下我对你的三个关键词。很快我就可以想到很多正面的东西。第一个就是自信，你给我感觉就是非常有自信，不管做任何事情方面，对，可能你背后花很多的时间和精力，还有很多的辛苦，可能你会也会有一些负面的情绪，一些脆弱的一面。可是我觉得你在别人面前，你呈现的真的是一个很自信的你，真的是我觉得我一直在学习的一门功课。因为我一直觉得自己是一个没有什么自信的人，所以当我看到你很有自信的时候，我很羡慕，也很想要成为这样的人
1: 。其实自信是一件很累的事情，有时候<笑>、oh, no. 真的，因为、mm-hmm. 呃，有些时候就好像你目前刚分享的那个《脆弱的力量》那本书， mm-hmm. 呃，其实有时候展现自己脆弱的一面，其实也是一件好事。嗯、mm-hmm.。很多人，你表面看他非常自信，其实都是装出来的。而我呢，我觉得我是一开始也不是一个一上来就是很自信的人。我是因为呃，我觉得如果再不自信起来，我可能会被这个社会给打压下去。我、嗯、就觉得我要呃自信一点我。我觉得为什么我要自信啊？我谈一下，因为自信这个东西它真的可以带给我一种力量。因为如果我做事情没有自信的话，我。也没有办法，呃，跟我的身边的人相处，人家觉得，哎呀，你做事情就是一点都不自信，然后，呃，你对你自己都不自信，你自你自己都不喜欢你自己、嗯，你要怎么样去让别人对你有一个更好的印象？这个是我觉得的啦。嗯、就慢慢的，反正这个自信这个东西，虽然一开始我真的是真的武装自己，可是过后我发现到自信也何尝不是一件好事？我觉得，嗯。嗯真的可以让你在很多事情方方面面都更加的顺利，然后也可
0: 以让你整个人也更加的正能量起来。嗯，所以其实我觉得，真正发自内心的自信是，其实你可以正视自己的脆弱，嗯、然后自己的不足，而散发出来自信，嗯、而不是你去极力的掩藏自己，变成另外一个人。嗯。对，就这个自信，我
1: 觉得主要这个自信这个东西是相信自己可以做到、嗯，而不是，呃，常常做了这件事情你就觉得哎呀是不是自己做的不够好，而是要去相信自己是有这个能力的，
0: 嗯，你
1: 才可以让别人相信你，嗯，所以我觉得自信对我来讲是非常重要的一个点，在我的人生当中，你真是。嗯，擦亮了双眼，有点 spot 到 ，spot 到， spot, 真的是我 spot 到我这个<笑>的、啊、这
0: 个亮点。哎、欸，你给我的第一感觉就是这些三个关键词都是我第一感觉，我没有去多想的。嗯、然后第二个就是我觉得你也很勇敢、嗯，就是勇敢的做自己，不是每一个人都很敢做自己的。嗯，然后你，我觉得你，我不懂你会不会去在意别人眼光，比如说你很敢去呈现你自己搞笑的一面啊，嗯，呃，讲一些你觉得真实的话，因为我觉得你喜欢，就是你会直接表露出你是喜欢，嗯、然后你不喜欢的时候，你就直接会表达你的不喜欢，你不会去，就是取中间的那个婉转的说法，嗯，对，所以你很，你给我的印象就是勇敢的去表达真实的想法。
1: 嗯，因为其实我觉得勇敢这个东西是在我也是学习过来的，他、嗯、并不是一向来就是我不是一个一向来就很勇敢的人，而是说我以前就比较很喜欢隐藏自己，嗯、就是好像因为我家庭环境不是很好嘛，就以前喜欢隐藏自己，就跟别人讲，呃，我家庭情况还好，然后呃，跟别人讲。哦，我我家也是做生意的啊，还是什么，就不但呃有这个勇气跟身边的人说，哦，我家其实面临经济状况等等那些，就隐隐藏藏的，做人就做得很辛苦。以前，但是后来呢，我就发现，其实长大了以后，讲真的，谁有这样有空理你、嗯？根本没有人去在乎你的。其实，你就勇敢做你自己，你至少我现在我看回我过去的人生，我真的。有蛮后悔那一段隐隐长长的日子，所以我才觉得现在这一段时间我勇敢做自己真的开心很多。我是觉得这种勇敢不勇敢的东西，真的是很多人过于太过于在乎别人的眼光，所以你才没有办法勇敢的去做你想要做的事情。只要你要认识到一件事情，这个铁一般的事实就是，你是为你自己而活的。你不是为了别人，嗯，怎么讲？有些时候我觉得我有一点太过爱自己啦，嗯嗯，就会变成说，我觉得这个世界上好像只有我自己的感觉，<笑>就我自己做我想要做的东西、嗯，我想要怎么来就怎么来。所以我觉得这个勇敢的这个点就是从这里来的，
0: 嗯
1: ，足够奇怪，是,是足，我觉得足够爱自己<笑>是，嗯，就爱到没有再管其他人到底怎么看我。因为你只有足够爱自己了，你才会觉得，哎，其他人爱不爱
0: 我其实不重要。然后第三个就是啊，一样的啦，活出自我，第三个关键词，嗯，是。所以我觉得你就是在我眼中，你就是自信、勇敢做自己，活出自我。然后当然你也非常的爱你自己的一个人，就是对，不管是身心灵方面，我觉得你都把自己照顾得很好。<笑>对，以自己为主。嗯、对对对,对，是一个，嗯
1: ，简单来讲就是一个比较自私的人。但是，我我嗯，目前为止啊，我不知道以后会被改变。我目前为止还是觉得，我们来到这个世界上还是要为自己而活的
0: 。第二题。你是否也曾经问过自己，我的人生到底要做什么？我觉得这个问题真的是我在这个阻断措施期间，在这个新冠病毒爆发之后，大家逼不得已被封锁在家里的时候，我才开始去问我自己的一个问题。嗯，可能很多人会觉得这是后知后觉的事情。应该是早在大学就应该要有这个意识了吧？到了你工作三四年后，你才开始有这个意识，会很晚，是不是太晚了？但我觉得我不去计较这个晚不晚的问题，我觉得我还是有一个觉醒了，有一个觉悟了。嗯，就觉得自己一直庸庸碌碌工作，然后很累，累到有时候晚上就是，不只是身体累，心。零的那个层面也是累的，就是好像生活中找不到一件可以让我开心的事情，好像就是为了工作而活下去。后来直到说这个阻断措施期间，我认开始去阅读的时候，我才发现，其实阅读真的太重要了。因为之前会一直太忙，然后没有找时间去读书，可能也没有读到对的书。阅读以后。我才有更深入的思考说，说对我的人生到底要做什么呢？我的能力就这样了吗？所以我开始会有这个思考。然后我从小到大，我的那个观念也也非常的保守，就是我觉得我们都是中文系毕业出身的嘛。然后以前中文系毕业出身，然后大家就会讲说，哦，你工你中文系毕业之后，你就是去媒体啊当记者、当报呃当那种。杂志编辑，不然就是最传统的路线当老师，所以就会有一个观念，对我读了中文系之后，我就只能做这三个工作，我不能有其他的选择。然后家长、父母可能从小的教育，他们没有对或错，因为他们是那个年代的人嘛，他们可能会觉得，呃，找工作就是为了要有保障，要有稳，要稳定，谁不希望自己的孩子可以安安稳稳的，不用为钱烦？所以。他们就是灌输我一种意识，去找一个铁饭碗的工作，让自己能够稳定下来，而不是去问自己我自己到底要做什么。所以我是被这个专业，呃的这个决定做出我未来的职业选择。嗯，那你呢？你你有没有问过自己这个问题？嗯、好像你刚才讲的这个铁饭碗这个东西，嗯、其实
1: 我我的父母也是这样子的啦，所以。嗯真的不能够怪他们，但是我觉得也是为你好，嗯、因为，当我们一开始去大学毕业出来的时候，其实这个时候非常需要一个稳定的经济收入。等到你有一定的稳定的经济收入了以后呢，你再去思考，呃，你真正想要做，其实我觉得也不迟。然后，嗯
0: ,嗯
1: ，刚刚听你讲到，你觉得你的工作不愉快啊，还是觉得哎找不到意义那一些，其实是正常的，嗯、因为。很多人也是这样，然后不要去觉得很很不开心还是什么，因为这段时间你有了稳定的经济收入，你不需要去操心别的东西的情况下，你就可以很好的去思考你的人生，嗯，
0: 所
1: 以我觉得是可没没什么啦，我觉得也没有说迟还是早的东西，只要嗯。有这个思考，我觉得就是一个很好的开始。嗯嗯，然后嗯，如果说是我的话，我的人生的这个思考，我是从我大学不是大学是学院的时候，二十一岁啊、嗯，我记得当时我学院的专业也是中文系，然后我当时就读到一本书，因为那时候我们有一个叫什么阅。读书会的东西、嗯、啊然后这个读书会呢，当时就是每一个星期都要读一本书，然后读了以后，我们就会约一个时间，大家坐下来跟老师还有同学一起分享，就是那种真的是跟你这个平台很像，就是那种晚上的时间、深夜的时间，<笑>大家就一起取那种书呆子，坐在那个那种书桌那边<笑>干嘛叫书呆子啦？<笑>爱读爱读书的人啊，就跟我们这一群爱读书的人，你看你要讲到这样吗？真的是<笑>没有，真的可以。可以<笑>然后就坐在书桌里面，就大家分享。呃，你读了这本书，过你的看法、嗯。然后当时候就读了几本书，都觉得哎呀，只是有点无聊。就突然间，真的有些时候真的是突然间的，遇到本好书，它真的是靠的是一种缘分，真的。就读了一本书，我真的强烈建议各位徐影的粉丝和听众们一定要去读。<笑>他介绍的东西可以不用读，但是我讲的一定要读 ，OK？ <笑>没有啦， okay, 开玩笑 ，OK？ 到底是什么书？我爱很久哎，
0: 你这个官子，
1: <笑>我跟你讲，好东西是值得等待的。Okay? <笑>那本书的名字呢，就叫做《变形记》。它是一个、嗯、呃外国的诺贝尔文学奖，当然已经去世有一好段时间了。他叫卡夫卡。嗯，他的我忘记他是什么国家的人，但是他的书被翻译成哇全世界，呃真的是五六十种语言。我觉得你们可以选择你们自己喜欢的语言来读都 OK 的。当时我读了以后呢，我当下我读完那一本书，我是流泪的。嗯嗯，很少会看一本书看到哭，除非就是那种爱情小说啊，那种流泪就爱情不会的，<笑>没有这种。以前中学的时候不是很喜欢看爱情小说、哦，然后真的看到我哭，当时我哭的那个点呢，并不是因为哇，最后这个男主角啊死了还是多惨多惨什么，哭的那个点是我在这个男主角身上看到我自己，
0: 嗯、然
1: 后他最后的下场呢？我就很担心，我也会跟他一样。当时我看那本书，他讲的就是一个人，他有一个很稳定的职业，薪水很高，然后每天呢就是朝九晚五的日子，家里是靠他一个人撑起来的。然后他有一个妹妹，正要去读音乐学院，也是需要他去做工赚钱去供他去读书。当时他每天都过一样的日子，老板也呃。也没有说特别欣赏他还是什么，就普普通通一个上班族啦，像我这样。然后呢，就有一天突然间，他一睡醒在床上，他就变成是一只大蟑螂。你们想一下，蟑螂哦，可是是人形这么大蟑螂躺在床上，你们自己想象一下。嗯，然后呢，这个这个男主角他就很紧张很害怕，肯定嘛，对不对？他就呃。想要办，想尽办法要找寻他的家人来帮助，好要怎么怎么解决这个问题。嗯，但是他有一个问题，这个男主角就是他没有办法沟通，因为他是蟑螂啊、哦嗯，没有办，没有人可以听得懂他在讲什么。所以不管是他肚子饿想吃东西，还是他想要下床什么，他都没有办法，因为他太大只了。你想一下那个蟑螂，他。反掉在地上是好可怕，我也不要想象蟑螂很难反过来，对不对？所以蟑螂就有一个这样的一个,一个问题，就是很难翻身，<笑>所以只要只要它一不小心，他翻身就死了呀，啊，它就没有办法早吃了，对不对、嗯？所以蟑螂就是这样的一个问题，所以这个蟑螂呢，就是呃，这个男主角 sorry， 这个男主角他就有很多的问题，<笑>生活上遇到很多的问题，他的父母呢就一开始会。很担心他，但是后来呢，慢慢呢就开始唾弃他，嗯，就觉得，唉，你变成蟑螂在我们家里怎么办？我们的经济收入从哪里来？然后妹妹一开始还有给饭他吃，后来发现了你没有办法供我读书了，要怎么办？哇，这样你真是，然后就很生气，然后有一次还生气到不拿食物丢他还是什么，<笑>就丢到他好像身体有一点受伤、嗯。你想一下那个虫子嘛，对不对？就受伤了，其实就是基本上不像我们人类这样。嗯呃，可以服药恢复等等，他就是变得有点残废这样的蟑螂就 OK， 虽然是蟑螂，但是因为他本来是人，所以我还是觉得很可怜。所以最后呢，怎么样？对，所有家人都没有一个人可怜他，反而开始讨厌他，希望他快点死，嗯、希望他快点离开这个世界，这样我就可以把你像嗯、呃、蟑螂这样扫在畚斗里面，然后就丢掉。就是当时你在看的时候，我们这个读者在看的时候，我就觉得，哎呦，你们搞错，这个是你的儿子哎。嗯，他虽然是蟑螂，可是他还是你的儿子。是。所以这个故事呢，我看完了的时候，最后他当然是死掉了，然后他全家都很开心。嗯。然后这个故事就结束，了。它就是一个很简单的故事，嗯、但是我看到当下，我就觉得我们生活着在这个世界上。如果你不为自己而活，你活的都是，呃，为你的家人，或者说你做这份工作也是，呃，对这个公司也没有什么贡献，老板也没有什么欣赏你，你就普普通通一个人。那这样的话，最后你等到你有一天你没有用处了的时候，你已经成为一个工具了。其实已经没有人去看到你的价值在哪里，别人只看到哦，你每天上班可以给我钱，嗯，可以供妹妹读书。其他你所有的价值，你是他的儿子，他都忘记啊！你看，巴不得你快点去死，少去奔走，快点丢去垃圾桶。嗯、所以真的，嗯，这个人的价值在哪里？很多时候都是被别人定义了，但是我们有去真正去找出来吗？嗯，还是你想一下，你目前你的被需要只是金钱上的吗？还是、嗯、呃，你父母是真的爱你这个？孩子，嗯嗯，我觉得人的被需要只是一个外在的，我们最重要就是要看到自己的价值在哪里，而不是说哦，我可以给家里人多少钱，哦，我可以给我朋友，我可以请我朋友吃饭，还是呃，我可以呃为这个公司做出很大贡献，这些其实都是一些外在的东西，嗯、而是说你自己的价值到底在哪里？你真正想要做的东西是什么？嗯，这个是我看完这本书给我很大的一个启发。还有就是，其实这个作者过后，我也是有做一下呃，查找一下他的资料了。其实他是存在主义的研究者，嗯、他就是专门研究说人的存在到底是什么、嗯，是为了家人，为了朋友，为了公司，为了孩子，为了孩子，对，还是为了自己。嗯、所以其实这个存在主义，他就是说人其实。活着的定义，我们需要去找一下，而不是说每天可以呼吸，你还可以呃吃饭、睡觉，这些就真的叫活着了吗？嗯，这个这个是这个诺贝尔文学奖得主他所
0: 探讨的一个问题。我觉得你讲的这个故事很，我觉得很有共鸣，因为我其实也蛮怕自己以后就算有了自己的家庭，我也不想说为了。养育我的孩子，而去找一份工作来维持我这个经济收入去养孩子。我希望是我可以有孩子，但我还可以有我自己。嗯，是是，我不希望，我不希望我们去，我不懂可不可以讲说重复上一代人的错误还是什么？因为我觉得牺牲这个东西，我觉得牺牲掉自己来成全别人，我觉得我们不应该这么做啦。应该要找到自己自我的价值，因为孩子一长大之后，他就真的有他自己的人生了。是，每个人都
1: 是独立的个体，真的不要成为别人的嗯附属,附属品。对对，或者说别人的呃需要品还是什么？其实、嗯，这个是真的需要我们再去想一想的问题。是定位自己在这个世界上的那个你。而不是说，呃，哎，其实你如果叫你的名字叫徐颖嘛，对不对？可是如果说你跟别人都是差不多的，在你干嘛叫徐颖？我我看到其他人哎，我也觉得哎，这个跟徐颖很像哎，是对，所以你可能可以叫其他名字。为什么你叫这个名字？你这个世界上，我觉得只能是你要找出自己来。
0: 好啦，今天的节目就分享到这里，希望大家喜欢。如果喜欢我的节目，欢迎到 Apple iTunes Store 上给我打星评分哦。你们的每一个留言、每一个建议，都是我努力把这个节目做下去的动力。如果你想和我聊聊天的话，我也欢迎你到 Instagram 和我分享你的心得。好啦，那我们下一集节目见喽，拜拜。